0: Nos gusta el básquet. Carlos Santos.
1: Y con Raúl Santamaría, al frente de los mandos técnicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet. Ya tenemos campeón de liga, es el Barça lo hizo por la vía rápida 3-0 ante el Real Madrid en el Wissing Center, en territorio Comanche y con justicia en una final en la que dominó los detalles y prácticamente todas las facetas del juego el rebote, el acierto la defensa, la intensidad, el hambre y encontró soluciones desde el banquillo con jugadores que jugaron posiblemente los mejores partidos de la temporada Satoransky, Excelso Besseli, a nivel casi de mejor jugador de la final, junto a Kalinic y secundarios de lujo, con uh, Saldi y Da Silva, que fueron claves eh, sobre todo en los partidos del eh, Palau. El Barça, que acaba la temporada con un título de liga y que le permite eh, terminar con mejor sabor de boca después del sin sabor de la Final Four. Además, todo fue redondo en clave azulgrana. El último partido de Mirotic fue en la que fue su cancha, en la del eh, gran rival. Fue con título de liga y además con el premio a MVP, el hispano montenegrino, se marcha por la puerta grande.
2: Esto ha sido mi último partido y eso la gente lo sabe, el club lo sabe, el club va a tomar lecciones y no vamos a volver en eso. Yo sabía que si ganaba hoy era mi último partido y, y nada, nada, toca ser feliz, toca estar agradecido, toca a disfrutar a, con toda la gente que ha venido, con toda la gente que no pudo venir, pero ha estado, han estado en, desde su casa apoyándonos. Y no sabes cuántas mensajes, cuánto todo he recibido el apoyo y, y ganar 3-0 al final en la Madrid es, es algo brutal. Son campeones de Europa, son un gran equipo, pero al final nosotros supimos uh, dar un paso adelante y cerrarlo de la mejor manera posible. La temporada era exactamente como hemos planificado,
3: es una de las pocas temporadas que exactamente como hemos planificado, uh, muy difícil de decir que bueno, en unas situaciones de un partido no estuvimos a la altura, la verdad que y esto duele, son situaciones de la verdad que partido único que puede pasar de todo y por desgracia ha ido en contra nuestro, pero la vida es así, en cinco Ocho años, nadie va a recordar lo que pasó, el campeón es este y nada más, sí, sí, no
2: estuvimos a altura a, a partido único. Bueno, no, yo creo que es por el primer título, ¿no? ¿Cómo perder? Después ya escucho cómo celebran mis compañeros, eh, bueno, es el primer título, es, es algo de que estás mm, trabajando todo el año eh, y aquí en este club, como supongo en el Madrid, Tienes que ganar todo y cuando pierdes, te sientes muy mal. Entonces, eh, sentir este eh, sentimiento de, esa, de estar satisfecho está, está muy bien.
4: Ah, no, se pasó mal. Fue una temporada, creo que buena para nosotros, con muchas enseñanzas. Obviamente trabajamos mucho y sufrimos, pero, pero nada, estamos con una sonrisa ahora. Eh, hemos hecho una serie muy... Muy buena, ganamos 3-0. Creo que cerrar lo que en Madrid demuestra muchas cosas para, para este equipo.
1: Felicidades para el Barça, para Yashik Vicius y para toda la plantilla, que han sido justos ganadores después de una final fantástica. Ante el eterno rival, acaba la temporada de clubes con protagonismo muy para los equipos españoles. La Supercopa la ganó el Real Madrid, la Copa el Unicaja, la... Eurocap el Gran Canaria hubo también eh, título de campeón de Europa para el Real Madrid y acaba la temporada con victoria para el Barça muchos triunfadores en un año espectacular en el mundo del eh, baloncesto aunque empañado por eh, la actitud irresponsable de gente sin cerebro que ensucia y mancha el eh, deporte y que bueno pues que fue a incordiar y a mostrar uh, unos cánticos absolutamente repugnantes contra los jugadores del Barça contra y contra Nagy en la puerta del eh, Palacio cuando llegaba el eh, club al uh, Within Center para ese tercer partido. Cualquier acto de racismo debe ser erradicado de forma absoluta del mundo del deporte y es algo que ensucia eh, la final de un deporte que siempre se ha caracterizado por la deportividad, por lo familiar y por lo espectacular que es el eh, baloncesto. Y de eso vamos a hablar y mucho en este. Nos gusta el básquet que también va a centrar la figura de Mirotic, el MVP de la final. Ya le hemos escuchado despedirse asegurar que es su último partido este es el balance Qué hace Nicola Mirotic de sus cuatro años con la camiseta del Barça.
2: No sé cómo, cómo decir, uh, qué, qué palabras encontrar, ¿no? Uh, obviamente quiero separar las dos cosas. Primero porque estoy feliz de, de ganar título uh, con, con Barcelona. Yo creo que han sido cuatro años inolvidables. Cuatro títulos, dos ligas, dos copas, tres Final Fours. Uh, afortunadamente no se ha podido ganar la Final Four, pero al final yo creo que... En la vida uno no puede conseguir siempre lo que quiere y ya sé que yo quería y nadie sabe cuánto yo quería ganar la Liga y lo que querían todos los fans, pero en la vez, hay, que, hay que estar agradecido por lo que ha sido. Un
1: Mirotic que cerraba la puerta a cualquier tipo de
2: continuidad en el
1: Barça. Va a rescindir en los próximos días el contrato del que todavía le quedan dos años. Vamos a ver hacia dónde apunta su futuro. Parece que las últimas semanas era Italia y el de Milán el mejor colocado, pero no le faltarán pretendientes al MVP de la Liga, del que se despide así el manager general de la sección de baloncesto del Barça, Juan Carlos Navarro, en RACU.
2: Al Mirotic hasta que estas últimas tres semanas, eh, Molve, Dunardi también la, la enhorabuena. Mm. ¿No hay marcha en eh? No, 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 no. Es una decisión que ya está presa Fatems y ya personalmente a Amal Mario ya le íbamos a comunicar. Y es una decisión, pues, como ya han dicho, eh, para, para, para el club eh, y, y tiraré para un ataque a mí. ¿Ya Gut? Parta del club Intensión de que Carrabachés al SAU para que continúes, porque el Duca no y el club de sí eh, es un sí rotundo. A par, multas vagadas a Malseo y bueno.
1: Bueno, reconoce això. Navarro que es una decisión que está tomada desde hace días, que él y Mario Fernández se lo comunicaron hace ya unos cuantos días a Mirotic y que bueno, pues que es rotundamente cierto que el Barça le ofreció al jugador bajarse el sueldo en dos posturas totalmente diferentes porque decía Nico en la entrevista con Mundo Deportivo que no le había ofrecido el Barça rebajarse el salario y que posiblemente lo habría hecho para intentar continuar así la próxima temporada sea como fuere esta Liga CB ha sido el último título de Nicola Mirotic después de cuatro temporadas con la camiseta del Barça, con varios títulos de MVP y con cuatro títulos, dos ligas y dos copas. Una Barça que le ganó al eterno rival en su cancha, una Real Madrid que acaba así la temporada, según su entrenador, Chus Mateo.
5: Creo que en general ha sido una temporada extraordinaria. Ya no por el título de la Euroliga que ganamos hace ya un mes y parece ya que es hace un año, pero... Por el esfuerzo, por el trabajo, por la lucha, por la entrega, por la unión del equipo, por la comunión con el, con el público. Por supuesto reconocer y felicitar al Barcelona que ha jugado francamente bien y nos ha ganado merecidamente el título de liga. Creo que tenemos base para hacerlo bien el año que viene también, ojalá que así sea. Tenemos jugadores con corazón, tenemos jugadores de calidad, tenemos que entender que, que este equipo requiere de de jugadores de este estilo. Somos un equipo con una idiosincrasia muy particular.
1: Y del balance de Chus Mateo a su futuro. Un Chus Mateo con contrato en vigor y que se ha ganado por derecho propio seguir siendo entrenador del Real Madrid. Dos títulos de bagaje en su primera temporada.
5: Pues no lo sé. Ojalá que, que podamos continuar el año que viene. Yo sí tengo la intención, por supuesto, y, y el club también, parece ser, porque tengo un contrato al año que viene. Con lo cual... Pero bueno, o sea, hay que dejarlo siempre a los directivos, yo como digo, sí, eh, creo que, que no habrá ningún problema, continuaremos y yo estoy encantado, y ojalá que haya eh, mucha gente que también quiera que siga sí adelante, hemos peleado, hemos luchado, digo que, que nadie es perfecto y seguramente yo he cometido muchos errores también, ¿no? creo que el equipo creía, ha creído, ha creído siempre y cuando tú te das cuenta que tus jugadores... Y ves que tus jugadores eh, creen en lo que dices y están unidos, mmm, para mí ese es el mayor triunfo, sin duda ninguna.
1: Punto y final a una temporada larga, intensa, con nueve meses, que arrancaba el 24 de septiembre en Sevilla y que concluía el 20 de junio en el Within Center. Movimientos importantes de mercado, nuevo entrenador en el básquet Girona. Ya es, eh, quién sabe si con Marga Sol como jugador y como presidente o solo como presidente. Salva Camps, ex ayudante de Pedro Martínez, va a ser el entrenador de, de Girona la próxima temporada. Fichajes ilusionantes en Breogán, que ya ha anunciado cuatro refuerzos para la próxima temporada. Plantilla también en Bilbao con muchas renovaciones y Luis Arbalejo es el nuevo arquitecto de Valencia Básquet en sustitución de el de Chechu Mulero, que abandonaba el club tras más de dos décadas. Estas son las líneas principales de Luis Arbalejo, que hay, confirma que Alex Mumbrú seguirá siendo entrenador taroncha.
3: Sí, el entrenador del año que viene va a ser, va a ser Alex Mumbrú. Tanto, bueno... Tanto Enrique como yo desde, el, desde las primeras reuniones siempre, siempre lo hemos tenido claro Y Alex va a ser el entrenador el año que viene ¿Puede diferir la plantilla? Claro que puede diferir la plantilla No es lo mismo la EuroCup que la EuroLiga La línea es la misma, la filosofía del club es la misma eh, Los jugadores con contratos son los mismos Pero sí que sabéis que la EuroLiga es una, liga, una competición mucho más física que la EuroCup Los presupuestos no tienen nada que ver Entonces pues estamos intentando jugar con el tiempo eh, entre, entre el tiempo que tenemos para tomar decisiones nosotros Y cuando nos llegue la noticia
1: muy pendientes de nuestras chicas En la primera gran cita de selecciones de verano Toda la suerte del mundo para el equipo de Miguel Méndez Que comenzó con menos Y que ha terminado con más eh, Como primeras de grupo en el grupo A Y clasificadas directamente para cuartos Jugamos mañana a las 9 menos cuarto Ante Alemania en esa pelea por cuartos de final Si España se clasifica para semifinales Se asegurará el primer objetivo Del torneo que es eh, presencia En el eh, preolímpico eh, Que da clasificación para París 2024 Una selección que sueña con medallas, como también sueñan con baloncesto de élite en Palencia. Felicidades al Zunder Palencia, después del ascenso fallido del, del 2016, parece que este del 2023 será el eh, definitivo. Lo hicieron con mérito, con una Final Four jugada de forma extraordinaria en Burgos y con dos victorias convincentes ante Valladolid y ante el propio San Pablo Burgos en la final. Palencia, si nada se tuerce, se confirmará el próximo 15 de julio con el nuevo equipo de la próxima Liga ACB. En la NBA también se van confirmando los primeros movimientos de mercado. Parece que el primer gran traspaso está a punto de confirmarse. La llegada de Bradley Bill a, a Phoenix Suns, a cambio entre otros de Chris Paul, Una mejor liga del mundo que, por cierto, está pendiente de la noche del draft. Y es que en poquitas horas conoceremos que San Antonio Sparks elige a Gwen Van Yama, que lleva ya un par de días en Estados Unidos y que ha asegurado que va a jugar las ligas de verano. Ya veremos eh, si está también o no ...con la selección... ...porque las, eh, porque por supuesto España tendrá que estar muy pendiente... ...del roster que lleva Francia... ...porque aparecen los franceses... Los, sub, ...los subcampeones de Europa... ...como posibles rivales de los nuestros en la segunda fase... ...mucho todavía por contar y que disfrutar... ...porque arranca un verano ilusionante... ...seguro con selecciones... ...que se van a colgar muchas medallas... ...para demostrar que el baloncesto español... ...está en lo más alto del viejo continente... ...felicidades al Barça... ...felicidades a Palencia... ...y mucho ánimo a nuestras chicas... ...así comenzamos... Un día más, este nos gusta, el básquet. Bueno, ya hemos escuchado a todos los eh, protagonistas, hemos puesto en orden los números del eh, título del Barça y toca analizar un poquito en profundidad lo que ha sido esta gran final y hacer balance un poco del año de los dos grandes, del Barça campeón de Liga y del Real Madrid campeón de Europa y campeón de Supercopa. Enrique Corbella, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas, Charlie, ¿qué tal? Desde marca.com, desde el mundo está Lucas eh, Bravo Lucas, ¿qué tal? estás? Muy buenas? muy buenas. ¿Cómo estáis? Y completa este trío de ases, Paco Rabadán desde OK Diario. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Hola, buenas.
4: Muy, buena. muy buenas,
3: Charlie, ¿cómo estás?
1: Bueno, primero una primera aproximación ¿no? de lo que ha sido este título, Enrique 3-0... No sé si te ha sorprendido por la contundencia del resultado, pero bueno, eh, sea como sea, justo campeón el Barça.
3: Hombre, no más sorprendido, ¿no? Creo que el que el, que el Madrid ha llegado algo tocado, ¿no? Hasta ya esta final por la por la baja de Dec y creo que también que el esfuerzo psicológico y de tensión <ríe> que, que tuvo la final Four en, en la remontada previa contra el Partizan, eso también eso también es una carga para ellos. Y por el otro lado el Barcelona, que se lo que se jugaba en la temporada al todo o nada con esta liga, y encima espoleados ¿no? por el tema, por el tema de Miroti, que yo creo que les ha ayudado a
5: Coincido. que el equipo
3: fuese sí, sí. más unido, fuese más a saco, vamos, y encima con esa comunión con el palau que ha sido espectacular, tanto con Nico como con, con el resto de la plantilla. Y eso yo creo que al Barça le, le ha ayudado. A mí me ha sorprendido el tercero.
1: ¿Qué pozo te queda a ti tras esta serie, Lucas, tras la final?
6: Pues a mí sí que me queda un, un pozo de, de mucha sorpresa. Eh, primero, eh, bueno, yo creo que es cierto que en el Madrid... <coughs> Eh, había bueno un poco había saciado su su parte del éxito de la temporada y quizá también eh, bueno hay un agotamiento físico eh, por todo lo sucedido todas las emociones y mental pero a mí lo que realmente me ha sorprendido ha sido la respuesta del Barça ha sido muy muy superior eh, yo no imaginaba que iba a estar tan eh, fuerte tanto tácticamente como físicamente como mentalmente Después de verle, por ejemplo, la Final Four, cómo acabó roto el equipo y hundido, eh, con Navarro intentando apagar ese incendio, con todo el futuro abierto, con una presión también porque va a haber un presupuesto menor en los próximos años, eh, y el equipo ha reaccionado en la cancha de una manera para mí sorprendente, porque eh, es que no ha dejado ni un registro, ha sido sí. muy superior, ha jugado un baloncesto de verdad de un altísimo nivel, eh, porque el Madrid, aunque ha perdido los tres partidos, creo que ha llegado hasta donde ha podido. Pero incluso con toda la presión, por ejemplo, ayer del Huizín, que con, eh, con el jugador del Madrid intentando dar un partido más, no, no con, controló la situación de una manera que a mí eh, sí que me ha sorprendido y, y más con todo el asunto mirotis que también podía haberles de, debilitado. Pero bueno, yo, yo eso creo que es mérito de, de Yassiquevicius sin duda. Ha tenido a los doce eh, jugadores comprometidísimo, quizá ayer lo decía que sus tres años sería el mejor momento del equipo, de comprender sus ideas de dejarse ya de esas broncas que, que al principio veíamos tanto y que sacaban mucho mentalmente a sus jugadores eh, un poco apartar los egos y, y conseguir un título que bueno eh, rompe una ma muy mala racha en el club ¿no? y por lo menos el futuro lo ven eh, un poquito más eh, optimista con todo lo que se viene encima de recortes y, y demás
1: ¿Tu sensación Paco?
6: Bueno, yo creo que era una final
4: en la que se enfrentaba un equipo con la barriga llena contra uno con mucha hambre. Y al final el hambriento ha pasado por encima del que tenía la barriga llena. A mí el Madrid, pues me parece que ha competido dentro de, los, de sus circunstancias, pero no ha tenido ni mucho menos el amor propio que tuvo contra Partizan cuando se vieron ya totalmente muertos en los cuartos de final de Euroliga. Y creo básicamente que es porque bueno el Madrid realmente eh, es una ficción ¿no? lo que lo que ha pasado. no Que hayan ganado la Euroliga, creo que mmm, salva cualquier cosa que hayan hecho después, pero no deja de dejarme dudas el equipo. Uh -huh. O sea, porque que te mete un 3-0 el Barça en la final de hace de es demasiado. Y creo que, bueno, por menos hemos visto cosas más gordas, ¿no? Y creo que ahora mismo lo que hay un ambiente un poco de todo el mundo satisfecho por los resultados, pero yo me deja el poso un poco de decir joder el Madrid no, no ha tenido ni amor propio para pa luchar por esto.
1: Me toca preguntaros por eso, por los resultados. Enrique, con el peso de los títulos en la temporada, con el global, ¿qué nota se le pone tanto al Barça con esa Liga como al Real Madrid con la Copa de Europa y y la, y, y la Supercopa?
3: Pues yo voy a aprovechar para ir en contra, en contra de, de mis dos compañeros con tertulias. <ríe> qué, qué raro. No estoy de acuerdo con ninguno de los dos y aprovecho para poner la nota para eso. Para mí el Barcelona, eh, al contrario de lo que piensa Lucas, para mí el Barcelona lo que ha hecho en esta final es lo que se esperaba de él los últimos tres años re, respecto del presupuesto y a la plantilla que tiene. Yo creo que, la, que en la Euroliga se ha dado un castañazo de estos años y que Llegar a esta Liga CB y ser favorito Con una plantilla más cara Más larga y superior a la del Madrid Es lo que tenía que hacer Yo pues le pondré Le, le iba a poner un 5 Pero le pondré un 6 por el 3-0 uh -huh. Por haber sido tan contundente en la final Aunque en el fondo yo creo que el batacazo De la Euroliga no salva su temporada Pero bueno, yo le pondría un 6 Y luego por supuesto lo de la gestión de Emirati Que es para hacerse dos mirada aparte Y luego en el Madrid Discrepo con Paco también Porque para mí que el Madrid haya ganado el Euroliga, coincido con él en que es una ficción en el sentido de que me parece una proeza deportiva de las más grandes que he visto en el baloncesto, viendo cómo llegaron, viendo las remontadas, viendo su plantilla, viendo los rivales sí. que tenía. Es una ficción en, en ese sentido, no o sea, y me parece una proeza. y en, Pero discrepo con él en que en la final yo sí creo que han competido. De hecho, en, en los dos partidos en el Palau estuvieron a un nivel remontando y tal, pero estuvieron a un nivel alto y estuvieron cerca de ganar un partido. Yo sí creo que podríamos haber esperado más pero de ayer, ellos. ayer sí. te quedaste
4: con esa sensación, ¿no, Enrique? No, ayer
3: me quedé con la sensación de, de un equipo superior, pero es que para mí el Barcelona es muy superior al Real Madrid. Pero yo lo defiendo oh. desde el <risa> principio de temporada, para mí, para mí por plantilla, pero sí, sí creo que el Madrid compite mejor que el Barcelona. Puede, ser una, puede parecer una incongruencia, pero es que en el fondo es la Atlantida del Barcelona y me parece top y más equilibrada y más potente que el la Madrid, pero el Madrid me parece que tiene jugadores que compiten especialmente. ¿La nota que le pondría yo al Madrid por su temporada? Pues por la por la Final Four y por tal, yo le pondría un 9. A lo mejor por el último mar partido, bueno, pues le pondremos un, un 8,9.
6: Coincido,
1: 9. coincido.
6: Un con 8,9. <risa>
1: Tú, Lucas, tus notas de la temporada…
6: Sí, bueno, va, me voy a contestar un poco, Enrique. Que, que creo si que... Soy no incontestable, quiero... <risa> incontestable. Yo no he dicho que el Barça no haya no ha sido decepcionante estas tres temporadas, claro que lo ha sido, y mucho. Lo que sí he dicho es que eh, ha alcanzado un nivel excelente en este final, Muy y bueno. sorprendente sí. para mí. ¿eh? Eh, y, y con respecto a las notas, bueno, también yo creo que ambos equipos tenemos que ponerle un poco el asterisco de la Copa del Rey, ¿no? y eso se nos ha olvidado ya, pero ambos fracasaron ahí. Entonces el Barça, evidentemente, el último que gana, pues no se puede ir mal a casa, y aunque nadie nadie borre lo de la Final Four, porque son ya tres seguidas las que no consigue el título, que al final es el mal deseado, yo le pondría un seis y medio, siete. Y al Madrid, pues casi un nueve, que el que gana la Euroliga, evidentemente, es que está no claro, puedes poner ningún pero. Claro. Es que la Euroliga, la Euroliga, y además más en un club como el Madrid, que es el ADN de no solo del baloncesto, sino de, de todo el club, y ganar la Euroliga tapa cualquier otra cosa que ha acabado un poco agridulce, que perder 3-0, que, bueno, pues evidentemente no puedes poner el 10 ni el, ni el 9 quizá pero también porque la Copa, que pues también se la, se la pegó, ¿no? Pero, bueno, tampoco ha sido una temporada fácil para el equipo, que, y creo que ese mes de mayo maravilloso y mágico, pues eh, vale por por todo todo lo demás. Y, y al final, eh, recordamos mucho la era Lazo, todas las cosas, las proezas, pero yo creo que dentro de diez años, eh, ese sí, mes sí, de mayo, esas remontadas sí, sí, con, sí. esa remontada contra el Partizan y esa Final Four va a ser de lo que más se acuerde la aficionada de Madrid por encima de tantas uh -huh. cosas pasadas, ¿eh? porque es, es casi la cumbre de todo. Profesor Rabadán.
4: Bueno, a ver, yo lo que sí si veo antes de poner las notas es que ahora, por ejemplo, si imagínate que el Madrid no gana la Final Four, que, hubiera, que no hubiera entrado aquel tiro increíble de Yul, y Palma 3-0 en la final, ahora mismo estaríamos hablando de Chum Mateo, que va a pasar sí, sí. contigo, tío? Hombre, un 3.
6: Pero así se escribe la historia sí, sí. Del, del deporte, Paco. Delgada línea
1: del éxito y del fracaso, claro. siempre.
4: Exacto, exacto. Pero, pero lo que os quiero decir es que, o sea, y la nota del Madrid probablemente hubiera sido, sido suspenso. Entonces,
2: que no, tengamos en seguro, cuenta eh. eso
4: cuando a Jul le atizamos lo digo porque mucha gente este año he visto en la afición he visto compañeros que madre mía o sea ni que fuera un, un un matado que no ha hecho nada en su vida sabes ¿no? pero para mí o sea las notas de, del Madrid yo las personalizo un poco más no o sea y quizá mmm, se ha demostrado que cuando Sergio Rodríguez ha estado el Madrid ha funcionado como un nueve y medio un 10, y cuando Sergio Rodríguez no ha estado el Madrid era un 5.
0: coincido pues, es... completamente
4: es, es así de sencillo, ¿verdad? Mm. Y, y creo que, el, que con el Barça, pues a ver, lo que decía Enrique, yo creo que el Barça, el problema que tiene es que siempre hemos tenido una expectativa tan alta, tan alta, porque Nicola Mirotic iba a hacerlo tan, tan bien, que al final se le ha vuelto todo en contra. Y cuando ya no le quedaba más escapatoria a Mirotic es cuando mejor ha jugado al Barça. Entonces... Mm, eh, todo es muy condicional si tengo que poner nota al Barça le doy un 7 al Madrid un 8,5 pero que tengamos todas las circunstancias claras de lo que ha pasado esta temporada ¿no? y que ha sido un final súper condicionado y súper mm, extraño porque no, no es fácil que la estrella de que ha ganado 3-0 la final de del ACB sepa que estaba jugando su último no. partido
1: sí, sí, no, no por eso quiero hablar ahora, por la figura de Mirotic, Enrique, ¿cómo califica sus cuatro años en el Barça? ¿Para ti es de éxito, de correcto? ¿Crees que hace bien el club en prescindir de él? ¿Lo renovarías? ¿Cómo lo ves?
3: Es un tema complicado, ¿no? Porque es un jugador, no, no sé si es el más caro de Europa, pero probablemente es uno de los más caros jugadores en Europa, y es verdad que si tú miras sus números, sus números... No, más que correctos, son buenos. Pero claro, su incidencia en el juego y el impacto suyo en momentos muy decisivos, por ejemplo, en las Final Four y demás, no ha sido hiperdeterminante. O sea, yo no voy a poner... Yo, o sea, yo no voy a dudar nunca de Mirote. Me, miro, me un jugador top, me parece que es un ganador, pero sí es verdad que a lo mejor en algún momento de la temporada esperaban más de él en Barcelona. Pero su rendimiento a lo largo de estos años, el nivel medio ha sido altísimo y es un jugador... Y de hecho el Palau creo que se lo reconoció en sí, ¿no? sí. los dos partidos. Eh, Tomó una partida
1: claramente por mirotic. O sea,
3: entonces, es, es, eso por un lado. Y por otro lado es la gestión del Barcelona de esto. Pues la verdad es que es muy eficiente. O sea, es que no hay quien lo entienda que, eh, que dos días antes de una Final Four, eh, o sea, de, 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 de una final ACD, filtren fí, esta historia. Y por otro lado es, oye, tú tienes firmados dos años más a un jugador. ¿Que no, quieres prescindir, que, ¿Que no quieres contar con él? Pues le paga los dos años. ¿Qué hay que negociar? O sea, ¿Cuál es el problema? ¿Qué te vas a ahorrar si se lo vamos a pagar igual? Lo, lo único que, que van a hacer es judicializar el tema para pagárselo más tarde. ¿Y que otro presidente otra directiva tenga que hacer eh, que pagar ese dinero? Porque si vosotros fueseis mírote, perdonaríais un euro. Ni un euro. Entonces, ¿qué, ¿qué se va a ahorrar el Barcelona? Ni un euro.
1: Lo, bueno, masa salarial sí, para la próxima temporada.
3: Sí, claro, pero el que haces es que el contrato de Mirotic se lo vas a pagar más tarde y por vía judicial probablemente. Entonces, uh -huh. ¿cu ¿cuál es la gestión de esto? O sea, yo soy socio del Barça y lo que es esto, ¿me están tomando el pelo? Uh
1: -huh. tu o sea, sensación, es que no hay quien lo entienda. Uh -huh. ¿Tu sensación con este tema, Lucas?
6: Eh, sobre Mirotic. Bueno, eh, la primera pregunta, la de su etapa para el Barça, eh, que hay que poner ya el colofón. Eh, uh -huh. Bueno, yo creo que. Eh, cuando llegó, evidentemente, eh, se le fichó a, a, como jugador más caro de Europa, como gran estrella ya de la NBA, como jugador que iba a dominar Europa, porque, eh, por, como dice Enrique, por talento y por condiciones sí, sí. lo es, sin duda, O sea, no, no tengo ninguna duda de ello, de que es el jugador más determinante de Europa, o sea, con, con lo conociendo eso, para mí ha sido decepcionante, en el sentido de que al final el Barça no ha logrado eh, ni eh, superar la era del Madrid, eh, que era lo que un poco se pretendía con ese fichaje, acabar un poco con ese dominio tantos años del Real Madrid y conquistar la Euroliga, que al final es eh, el gran objetivo. ¿Que se ha quedado muy cerca, sí, pero también ha tenido sonoros fracasos. Yo creo que su papel, evidentemente, los, los números pues, eh, en una media general son buenísimos porque es un jugador que tiene una facilidad para hacer números tremendos, porque, porque es buenísimo, o sea, es que no, sí, sí, eh, repito.
1: muy plástico. Pero
6: creo que, sí, sí, muy eh, muy, claro, sí, sí. en cuanto a liderazgo, eh, ha habido ahí un, eh, creo que él... ...no ha estado a la altura en este sentido... ...y acaba muy bien... ¿eh? ...y acaba como se espera de él... ...ganando una liga siendo importante... ...pero no ha sido así durante los, todo el tiempo... ...y el tema del contrato es muy complicado... ...yo creo que es algo que hay dos versiones diferentes... ...y, y la del club... Eh, ...es que lleva muchos años, muchos meses... ...intentando negociar una rebaja salarial... ...como ha pasado en todas las eh, áreas del club... que ...desde despidos de, de empleados... ...hasta eh, jugadores de fútbol y demás... ...y que Millotin no ha cedido en ningún momento... Eh, y, y bueno, solo escuchar a Navarro anoche siendo súper contundente sí. sobre la continuidad no ha habido sí, un hartazgo sí. en esa situación y ha, y ha dicho basta el, el club arriesgándose a lo que dice Enrique, a que le tengan que soltar claro. en su momento toda la pasta pero supongo que, que nadie se tira piedras contra su propio tejado y si han tomado esa decisión es porque eh, llevan mucho tiempo eh, intentando y eh, no solo ahora eh, que, que Mirotic se acomodara su sueldo que era desproporcionado para cómo está el Barça a las circunstancias actuales y si no, y si no ha sido así pues, eh, bueno, es que solo hay que usar a Navarro ayer lo contundente que fue sobre cualquier mínima posibilidad de que Miroti se quedara. No hay ninguna. Mm -hmm. Paco. Bueno, a ver,
4: Miroti tiene cosas buenas, que ha devuelto al Barça, por ejemplo, regularmente a las Final Four de Euroliga, algo que no conseguía el club cuando él, en la época anterior a su presencia. Eso bien, pero luego en las finales, donde se le esperaba que rindiese espectacularmente, pues ha sido un blue Y ya está, y yo me acuerdo mucho De la final que el Barça palmó contra Vasconia Que Mirotic hizo Pues un partido Hizo varios partidos flojísimos, ¿no? Entonces, eh, llegados a este punto Él No tiene el valor de mercado que Por el que firmó, ni muchísimo menos Y el club pues le ha intentado Hacer entrar en razón Que yo creo que Mirotic ha ganado Bastante dinero en el Barça Como para poder re permitirse una rebaja y al mismo tiempo yo creo que, que él ha pensado que si firmó el club este contrato que lo tenía que asumir entonces al final se han enquistado la, las dos posturas y creo que Mirotic se equivoca porque no sé, irte a Italia pasas a un segundo plano planísimo, ¿sabes? no estás huyendo no solo de bueno pero va a poder seguir Europa. peleando
1: por títulos con algo, algo menos de presión que el Barça yo creo, Paco, con menos foco por lo menos todo el día sí
4: Sí, pero para eso te quitas de la selección española. No sé, me, me da la sensación de que vas a prejubilarte con Mesín
3: allí, ¿no? Bueno, no pero sé. Ese tema, Paco, damos por bueno que, como bien, como me habéis comentado antes, ¿no? Que hay dos versiones, ¿no? Entonces, pues, uh -huh. ¿por qué damos por buena la versión del Barça?
6: Yo la voy por buena, Andrés, por, porque como tú dices, nadie se tira piedras en su propio tejado. Entonces, si le vas a es tener que pagar, ¿por qué le es que la versión, o sea, yo, por ejemplo, en la versión que
3: yo manejo difiere completamente de la versión oficial del Barcelona. ¿Y
1: cuál Para ti no se le ha propuesto mejora de contrato nunca, amigo. No, no, bueno, a, reducción que, de contrato. Que
3: a Mirotic unas días antes de la Final Four se, se les sentó y se les dijo, hay que resolver el contrato. Y dijeron, bueno, pero ¿qué resolver el contrato? No, porque tal, dice, no, si se quedan señor años de contrato. O sea, ¿qué resolver un contrato? Realmente un trabajador tío, tiene que reducirse el salario que ha firmado con un club hace, te, hace tres años? ¿De verdad? Porque el Barcelona no le dijo, no, ampliamos y, y, y retrasamos y, los, los pagos. No, 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 no resolver el contrato. O sea, o, o sea ¿a, un tío, ¿a un tío que lo quieren despedir tiene que reducir su salario?
6: no Entonces, en ese sentido no, pero si sí, sí ha habido claro, durante mucho tiempo la, la, el intento por parte del club... Pero eh, es que esa es la del eh, Barcelona. Vale, vale, no, yo no, yo, no sé, yo no digo que tenga razón uno claro, u otro, ¿eh? es que yo el digo jugador, que, por ejemplo, lo que dice uno no, y lo que dice otro.
3: Claro, entonces, el Barcelona dice eso, el jugador que es feliz en Barcelona, que en teoría no quiere irse a Barcelona. Claro. O sea,
4: a ver, sí. pero te digo una cosa también, Enrique. el jugador también debe saber que él firmó con una directiva anterior, en unas circunstancias económicas totalmente distintas a las actuales, Paco, y que no si realmente quiere seguir viviendo en Barcelona viviendo
1: y que ya se ha reducido
3: pero es un que buen no salario se lo han ofrecido además. es que no le han ofrecido eso tú crees que lo han resuelto así por la buena yo creo que no, no. A, a, yo la versión que tengo es que al jugador él le dicen no contamos contigo resolvemos esto y querían que se fuese co cobrando menos o sea, no se dijeron... Bueno, oye, casa este un poco contrato, con lo que
1: dijo Mirotic en plena Final claro, Four, ¿no? Después de la semifinal, que años, no sé, oye, por qué yo no lo quiero seguir, pero más... no sé si quiero seguir.
3: O si el club o sea, quiere que, lo mismo. Que no es decir, oye, te reducimos contrato, pero ampliamos un par de años. Por ejemplo, que es una opción que, que hicieron con los de fútbol, es, si no recuerdo mal. Uh -huh. En ningún momento. Es decir, mira, no contamos contigo. Bueno, te pero... queremos echar, pero pero no te queremos pagar, chato. Ah, no, manio, porque eso no es así. Bueno, pero te digo, volviendo
4: al, al tema deportivo, yo creo que Mirotic...
3: Es que esto también tiene que mm, ver con mm. lo deportivo, Paco.
4: Claro, pero yo creo que Miroti no ha conseguido el objetivo en cuatro años. Sí, Seamos pero, sinceros. O sea, si cuando no, pero, llegó aquí, creíamos todos que iba a reventar Europa, que iba a estar, pues no sé, que iba a ser una especie de Donchik a lo sí, culé, sí, 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 ¿sabes, contigo,
3: no? Coincido contigo, pero ¿eso es un argumento para dejar de pagar
6: a un jugador? No, no. Pero, no de ¿O no, de para querer pagarle no. menos? Enrique, bueno, 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 no. entonces, eh, es, cre ¿es creíble la versión de que el Barça llegó y le dijo, eh, no te queremos, tienes que ir y sin pagarte un duro o pagándote no, no, X? No, ni,
3: ni, ni un duro no es, no es. ¿Y Restín cómo negociamos tu salida? ¿Sabes? Es cómo bueno. negociamos tu salida. O sea, como diciendo, a, a, a ver si te pagamos menos. ¿Me explico? <risa> <risa> o sea, que en ningún momento ah, le dijeron, oye, que te quedan dos años, ¿por qué no firmamos tres...? Y el último año, pues así es como que te, te pagamos menos por temporada. Claro. En un momento. Bueno, eh, bueno, versión, del jugador, eh. Paco, versión del jugador, ¿eh? Versión del jugador, que lo explicó además en una entrevista del Mundo Deportivo, si no recuerdo mal Sí, sí.
4: Bueno, yo, yo lo que creo, independientemente de si lo han echado o no, la realidad es que ha tenido cuatro años para hacerlo muy bien y no ha cumplido con el objetivo, que era ganar a la Euroliga. tampoco
3: lo ha cumplido, con, ha cumplido el llevar... entrenador, ¿eh? Tampoco lo ha cumplido
4: bueno, el entrenador, pero... ¿eh? Pero es que el entrenador, eh, fíjate en lo que dijo La cuando ya sí que Bici se redujo el sueldo. Bien que hasta abrió la puerta a renovarlo después de haber fracasado. O, o sea, tanto, yo que creo
3: que si te rebajas el sueldo pero fracasas, puedes quedarte.
4: Es lo que ha dicho La Yo no soy el que gestiona el Barça.
3: No, no, no. Está claro que la gestión de La Porta, todo, 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 todo la estamos viendo. Que me parece que el que se la va a comer va a ser el presidente. Siguiente. Exactamente, pero realmente no tiene mucho sentido, si haces bien tu trabajo, es según el club o no, el único criterio para que te quedes es, es que te relajes el sueldo, no es muy, no sé, yo no lo veo muy lógico, desde el punto de vista del Barça eso. ¿eh?
1: por no enredar más con el tema Mirotic en los próximos días espera que hable Juanqui más de lo que dijo ayer que dijo que era rotundamente cierto que se le había propuesto a Mirotic eh, rebaja salarial para poder plantearse una continuidad aunque sin confirmar que si se lo hubiera bajado continuaría con el Barça. Eh, tema para rematar contando con que Chus y Saras van a ser los entrenadores la próxima temporada Enrique. ¿qué proyectos de futuro ves? Eh, ¿Ves un Barça muy diferente, menos competitivo por la reducción eh, salarial, un Real Madrid que se rearme con Campazo, pero con más jugadores de los que se esperaba por este por este resultado final o no. ¿Cómo lo ves? Bueno,
3: de, de momento eh, eh, te veo muy seguro de que Chus va a seguir. Eso,
1: eso... Bueno, lo, lo que dijo ayer tiene contrato. Sí, no,
3: no. En principio sigue evidentemente, pero bueno, eh, puedo, en el Madrid puede pasar cualquier cosa. Yo creo que van a ser los dos mejores eh, equipos de España, aun, aun con la reducción que hay en el Barcelona y que van a ser equipos top en Euroliga, estoy convencidísimo. Y evidentemente creo que el Marico en Campazo y un año más de experiencia de Musa, Estonia y demás, va a ser un equipazo. Les queda resolver el tema de Tavares, ¿no? que creo que entra en su último año de contrato, si no me equivoco, que para Como ellos DEC,
1: es, sí. Sí,
3: es, es, es super capital y el de que igual. Y el Barcelona, aunque con reducción, van a tener un equipazo seguro, porque además todos los grandes jugadores que han ido al Barcelona, y eso es muy importante. Lucas,
1: ¿puede cambiar un poquito la percepción que, que tenía antes de la final el Madrid de hacer pocos retoques de Campazo y poco más después de este bueno, 3-0 o no?
6: Eh, bueno, yo, yo creo que eh, el core del equipo eh, está ya. <risa> o sea, con la llegada de Campazo, pues Campazo, Musa, Estonia, Tavares, Deck, eh, yo creo que podría seguir a eh, Yabusele. La verdad es que tienes ahí jugadores todos en una edad bastante jóvenes y con y dominadores y en plenitud, ¿no? Y lo que ha ocurrido con esta Euroliga estos últimos meses es que los tres veteranos que podíamos pensar qué va a ser de ellos, han ganado el derecho a decidir, tanto Jules claro, como no Rudy como Néstor además. Rodríguez. O sea, no, que salvo que ellos no quieran... el derecho. Claro, quién dice nada. Pero sí que hay eh, cuatro o cinco jugadores que puede cambiar mucho la plantilla, eh, que creo que seguramente no van a seguir... Eh, eh, sobre todo Corser y Hanga, son dos jugadores que sí que están En ese grupo de veteranos, pero quizá eh, Es el momento de que salgan Y yo siempre me pregunto Que, se le, que, que los que vengan tienen un papelón Porque hacerlo mejor que ellos es muy complicado Y, y luego, bueno Pues gente como Anthony Randolph Como... Eh, gente que ha entrado menos en la en sí. Sorneli, que, que ha sido la gran decepción del, del año. Eh, bueno, esos jugadores hay que sustituirlo, ¿no? Porque tienes que tener una plantilla de 13, 14 jugadores. Y bueno, dependiendo del, del, de la cantidad, del esfuerzo económico que quiera hacer o no el Madrid, eh, pues pues va a ser más potente o menos. Pero creo que la base la tiene su Mateo para continuar creciendo con con este equipo. Y luego, bueno, va pues a haber el tema base, ¿no? William Goss seguro que no va a seguir, me consta. Eh, entonces, bueno. Y no te apetece un error. Sí, 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 me parece un error. <ríe> o sea, que me coste, no quiere decir que no me parece Pero un error. Pero las ofertas coger, me, uh, que tiene un error. son
1: complicadas para el Madrid que pueda llegar ahí, ¿eh?
6: Bueno, según a mí, me, por lo que yo sé, eh, es, que no, es que ni sin Madrid ni a intentar renovarle, o sea, que bueno. tampoco <ríe> que haya, haya sorpresa mucho las ofertas. Pues lo si que no sé te es si va mucho el el mercado, porque
7: si, que te, si te hacen falta van a, falta a o,
6: otro base, claro. eso es, porque tampoco Sergio Rodríguez, Jul eh, a los Zen Sabemos que no, bueno, no, no ha vuelto a jugar
7: A Valde eh, la... a ver
6: <risa> A Valde, Pero no. Valde tiene contrato y con lo que costó Y luego Españolo, que es un juego que está cedido Y que le ha hecho muy bien este año en Eurocup, en Italia Bueno, veremos, yo creo que es posible Que vayan a por otro base americano Paco
4: Bueno, yo, yo creo que el Madrid Lo que dice Lucas, que el core Preparado, el core hecho Y ahora simplemente Hay que reajustar un poco los roles no Que Campazo quieras que no, es un jugador que necesita mucha bola, que tiene mucho impacto en el juego y que tienen que refinir un poco todo el tema del ataque. O sea, yo creo que esto va a seguir siendo muy un Madrid muy de tabares, pero vamos a ver si Gerson, y Musa están conformes con que campazo vaya a llevar los galones y vaya a llevar un poco el peso del ataque, que es lo que todos esperamos, ¿no?
1: De respuesta breve, ya por cerrar, Enric, eh, no tienes dudas, ¿no? La continuidad de los entrenadores, ¿no? Tanto de Saras como de Chus para la próxima temporada.
3: Yo creo que se lo, que se lo ha ganado Chus Mateo seguro y, y Saras con esta final tan dominante también. Creo que se lo merece, ¿no? Yo, 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 yo era de la opinión que, que Saras ya había cumplido un ciclo y demás, pero con este final que ha tenido, yo creo que se que Y si encima se baja el sueldo, como claro. dices pues, pues sí, ¿no? Pero yo yo sí apuesto por una continuidad los banquillos y yo siempre soy un gran defensor en general de la continuidad de los banquillos. De
1: la continuidad. Sí. Eh, ¿Descartamos sorpresón, Lucas, con Chuso o no?
6: Bueno, yo, yo espero, ¿no? Espero <ríe> para mí ser un gran triunfador de, de esa temporada. Eh, y creo que hay que romper una lanza por Chus, porque sí, no solo por, sí, sí. por lo que ha conseguido entrar en la historia del Real Madrid, sino por cómo lo ha conseguido, ¿no? En un territorio súper hostil, eh, pensábamos eh, muchos que, o la mayoría que, que después de la era de las ser una catombe y lo que ha conseguido es aguantar todas esas críticas y ponerse a trabajar y con un perfil bajo, pero pero súper técnico y con esa continuidad un poco del proyecto, ha hecho, ha hecho historia. O sea que creo que echarle además sería tirarse un tiro en el pie por parte de la directiva porque se quedaría sin, sin colchón, ¿no? Eh, y el tema de que Vicius, si él está dispuesto a bajar el sueldo y a lidiar con una plantilla de menor calidad, pues evidentemente es el hombre, ¿no? Que lo ha demostrado hasta finales lo que es capaz de conseguir a, con sus jugadores, pero él, él mismo creo que va a saber que no va a manejar la plantilla que ha manejado los tres últimos años, era la mejor de Europa. Entonces, bueno, va a ser interesante en ese sentido. Tú
1: cierras, Paco.
4: Bueno, los dos
6: a los dos.
1: A ver la cobertura, Paco, muévete un poquito. ¿Ahora? Ahora mejor, sí.
4: Te decía que creo que, que los dos están renovados. Creo que Sara se lo ha ganado con esta gran final que ha hecho de ACB. Y Chus, evidentemente, por el tema de la Euroliga, pero... Yo tampoco sería un chico que me confiaría mucho en cualquier caso con los dos, ¿sabes? ¿No? O sea, uh -huh. Porque al final estás a, otra, a otro pezón de la Copa del Rey del año que viene, como pasa, ha pasado los dos con mi caja, de, de que te puedan dar un toque. Sí. Entonces, bueno, de momento, merecido la renovación por parte de los dos, pero no te descuides porque no veo ningún ninguno de los dos puestos cubierto a largo plazo.
1: Bueno, pues esto es lo que nos deja. La final del ACB, el eh, triunfo del eh, Barça, la derrota del Real Madrid, aunque al peso dos títulos a uno en el global para los blancos que ganaron Euroliga y Supercopa ante la Liga del Barça. Veremos lo que nos depara el futuro porque seguramente serán días de anuncios, de renovaciones, de salidas y sobre todo de concretar la principal, que es la salida de Nicolás Mirotic eh, del Barça. Feliz eh, final de temporada y... Y lo que os queda por delante. Chicos, gracias.
6: Un abrazo Un a todos. Chao, chao,
1: Gracias a Enrique Corbella desde Marca y Marca.com, a Paco Rabadán desde OK Diario y a Lucas Albravo Bravo desde El Mundo en este tiempo de opinión aquí en Nos Gusta, el básquet. Bueno, pues eh, más allá del título del eh, Barça hay que hablar también de nuestras chicas Porque es la primera gran cita del verano de selecciones El equipo de Miguel Méndez que volvería a competir después de el sin sabor De no jugar el Mundial del año pasado y de tener todo un verano por delante Para conjuntarse y para prepararse Saluda Millán Gómez, ¿cómo estás? Muy buenas Millán Hola, Carlos, muy buenas. Desde La Voz de Galicia, desde Radio Marca, desde Radio Galega y desde Canal FEP, muy pendiente siempre del baloncesto femenino,
7: Millán, una selección que ha ido claramente de menos a más en este campeonato. Pues sin duda, desde el partido contra Letonia, donde, donde España no encontró la, el acierto desde la línea exterior, aunque se enfrentó a un rival que tampoco acertó en, esa, en ese aspecto. Eh, es cierto que en ese día contra Letonia, pues, pues pudo jugar muy poco eh, María Conde, sí que completaron dos partidazos eh, Raquel Carrera y Laura Gil y aportando su liderazgo a Alba Turrens, que, que yo creo que es fundamental. A partir de ahí contra Montenegro y contra Grecia, España sí que circuló muy bien el balón, especialmente con Maite Cazorla y con, y con Cristina Ubiña con mucho acierto por parte de España, también desde fuera, a partir de ahí ya ese partidazo contra Montenegro de, de María Conde, jugadora sumándose a la rotación como, como Paula Ginzo, teniendo continuidad a Alba Turrens, y ya contra Grecia, pues España eh, siguió manejando esa circulación, esa capacidad para mover el balón, para, para encontrar espacios desde fuera para para anotar y, y en este caso, pues contra Grecia, pues completó un partidazo que era, que era el Casas y, y también volvió a recuperar sensaciones eh, Cristina Uviña y todo siempre, por supuesto, durante los tres partidos con un nivel notable cuando menos de... De Raquel Carrera, que, que seguramente es la jugadora franquicia, por así decirlo, de la,
1: de la selección española. La verdad que compiten a la perfección en Millán. Próxima parada, la selección germana. Jueves a las nueve menos sí. cuarto, partido ya clave, porque si se gana, se cumple el primer reto, que es eh, clasificarte para el preolímpico.
7: Sí, además Alemania viene de jugar un partido más, porque se ha tenido que eh, enfrentar a a Eslovaquia en ese partido para, para poder clasificarse para, para los cuartos de final por tanto tiene un mayor cansancio eh, eh, Alemania es un equipo que también tiene buen manejo de balón que tiene eh, cierta amenaza exterior y eh, perdió el primer partido contra Francia donde cometió excesivas pérdidas que permitió al equipo francés eh, correr en, en transición en aquel primer partido Leo Leonie Fievich la jugadora de, de Zaragoza no, no, no jugó pero en cambio los dos, en el último partido contra Eslovaquia, pues Mari Gulich, la pivot de, de Valencia Basket, que es una pivot completísima en cuanto a juego al poste, en capacidad reboteadora, visión de juego y también tiene amenaza exterior, pues completó un partidazo con 26 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias y Leonie Fievich, una exterior que tiene una conducción de balón sensacional, que es una jugadora muy elegante, que tiene... Eh, capacidad para, para anotar desde larga y media distancia, tiene capacidad para penetrar, pues también estuvo muy completa con 15 puntos, rebotes y, y cinco asistencias. Es un rival importante Alemania, pero eh, evidentemente yo creo que España por potencial y, y, por, eh, y por rotación... Creo que es un equipo superior y, y España eh, es favorita para, para optar a medalla.
1: Vamos eh, paso a paso, Millán, con el respeto que hay que tener siempre por los rivales. Eh, saldría Hungría seguramente en eh, semifinales, una selección que nos mm. ha ganado los dos partidos en la preparación y por el otro lado del
7: cuadro casi nada. Queda un bélgica serbia que va a ser espectacular, y un Francia-Montenegro. Mm. Sí, 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 porque Francia sigue siendo igualmente competitiva pese a las... Pesa las bajas, Serbia con esa con esa con ese talento que tienen, y, y bueno, en el caso de, de Hungría, eh, los amistosos son otro tipo de, de contexto. Pero estamos viendo en estos primeros partidos donde, donde se ha clasificado directamente para, para cuartos de final, donde se van a enfrentar a la República Checa, pues que, por ejemplo, jugadoras como, eh, como Kiss han destacado, y, y es un, es un rival a, a tener en cuenta. No obstante, creo que más allá seguramente de, de, de Francia Yo personalmente creo que España tiene eh, Opciones sin duda de, de ganar el oro Y sobre todo manteniendo esta, esta evolución Positiva, yo creo que, que contra España Contra Francia, hipotéticamente España es perfectamente competitiva eh, Lo sería con, con Toda la rotación disponible en Francia Pues qué decir con las con las bajas tan eh, Importantes que tiene el combinado francés La verdad que hay que soñar Porque estas chicas se lo merecen Y por supuesto
1: que estaremos eh, pendientes Desde mañana jueves con, esa, con ese pie de Paga, con esa pelea por uh, las uh, medallas. Fuerte abrazo, Millán, gracias, es un placer.
7: Nunca había escuchado ese de Pierde Paga y me lo apunto. Muchas gracias, Carlos, un abrazo. Abrazo, Millán. Seguimos, venga, con más temas.
1: Bueno, pues es eh, menesterio obligatorio felicitar a un nuevo equipo de la CB. Por lo menos se ha ganado el derecho y seguro que en los próximos días lo va a corroborar. Es el eh, Zunder eh, Palencia, después de una fase de ascenso en la que jugó a la perfección y de una temporada en la que, por varios momentos, estuvo primer clasificado hasta que en las últimas jornadas el Moraván-Candorra volteó la clasificación para ascender de forma directa. Gonzalo Ibáñez es eh, su presidente. Presidente, ¿qué tal?
7: ¿Cómo están? Muy buenas.
0: Muy bien, pues muy, muy contento y muy feliz por la ciudad y por la provincia.
1: Bueno, supongo que son días que son días ¿no? eh, de celebración, de, de felicidad, porque es fruto del trabajo que se lleva haciendo ya años, ¿no, presidente?
0: Sí, bueno, aquí el club lleva trabajando muchos años, hemos estado los últimos años siempre ahí en la parte alta, y este año, pues la verdad, el equipo ha trabajado muy bien, el, equipo, el cuerpo técnico ha hecho un trabajo extraordinario y, y hemos podido eh, conseguir este acceso, que además yo creo que al ser un poco... Eh, ...imprevisto, porque el favorito, claro, era Burgos... ...pues ha, ha salido mejor.
1: Les tengo que felicitar también por la celebración, ¿eh, presidente... ...por eh, cómo lo hicieron de la forma original... Eh, ...por las calles de la ciudad, cómo se volcó la ciudad... ...supongo que es un subidón, ¿no? Para la gente sí. que, que apoya al equipo todo el año.
0: Sí, bueno, estamos muy contentos porque todo el año asisten... ...casi 4.000 personas todos los viernes, entonces... ...pero lo que nos ha sorprendido, pues es el cómo se ha volcado con el equipo yendo a burros tres mil y pico personas luego la repercusión en la ciudad bueno ya sabes que la gente tiene ganas de, de alegría, de, de disfrutar mm -hmm. y estas cosas yo creo que les viene bien les sube el ánimo y a una ciudad pequeña como la nuestra que no tienen pues no tenemos en, en categorías grandes los pues equipos pues esto le ha venido muy bien
1: para Palencia que supone se va a volcar, ¿no? Con el ascenso del equipo, la próxima temporada supongo que, que se habrá doblado, ¿no? El número de peticiones eh, de abonos eh, de ayuda al club para el próximo año, ¿no?
0: Sí, hay, hay una expectación tremenda ya la gente pidiendo que saquemos los abonos, pero bueno eh, intentamos un poco la filosofía que tenemos que es que no depender, o sea, que, que aquí sea el, la masa social los abonados pues el, la iniciativa privada las empresas, un poco de ayuda también de instituciones, que se volcándose un poco todo, yo creo que sacaremos adelante el proyecto y podremos salir en ACB.
1: Le quiero preguntar por lo que me decía al principio, ¿no, no veía claro eh, eh, subir este año, pese a que se ha hecho una buena temporada, que el equipo siempre ha estado en la zona alta, siendo líder incluso durante jornada? ¿Lo veía complicado, presidente, o no?
0: Pues sí, porque ha sido el foro de mayor nivel de los últimos años. ¿no? La temporada que estaban estudiantes, eh, Andorra, Burgos, eh, Coruña, eh, ciudades y equipos con, con, con potencial y era la liga yo creo más difícil que hemos jugado. Lo que pasa es que el equipo ha competido bien desde el inicio,
2: eh,
0: ha trabajado muy bien, ha cogido confianza y hemos estado ahí hasta el final. ¿no? E incluso pues en la final Ford. ...que es un formato pues eh, es, es sí. muy bonito... ...pero es muy complicado... ...pues eh, no íbamos como favoritos... ...y al final pues lo hemos logrado ¿no?
1: Va a tocar remangarse mucho presidente... Eh, eh, ...para conseguir el, los requisitos eh, para la CB... ...son días de poco sueño, de mucho teléfono... ...de muchas reuniones ¿o no?
0: Sí, sí, sí... ...bueno ya, hemos, ya estamos hablando ya con patrocinadores... ...instituciones... Eh, ...hablaremos también ya con la CB... ...hemos quedado esta semana de tener la primera reunión... Y es difícil, complicado, pues para unos ciudad pequeña nosotros, pero yo creo que es factible, no como hace siete años que lo conseguimos y era inviable el flujo es teléfono hacer entonces era inviable. Y yo creo que era muy malo para las dos categorías, no tanto para la de arriba como para
1: la de abajo. Uh -huh. eh, le quiero preguntar un poquito si lo de Granada el año pasado sirve como ejemplo, ¿no? Es un proyecto parecido, que apostó por gente de la casa en la CB ¿Se va se va a apostar también por la gente que ha conseguido subir, por Chumi Ortega, por el entrenador Pedro Rivero, o por sí, el bloque de este sí. año o no?
0: Hombre, yo creo que es un, es un ejemplo a tener en cuenta, ¿no? Eh, Granada no se... Sé. Puso la base del año anterior, que hizo una campaña extraordinaria y luego con dos o tres toques y, y se ha salvado, ¿no? incluso teniendo mala suerte con el tema de las lesiones, que se la complica mucho. Entonces, bueno, es un modelo que tenemos que seguir y valorar y que seguramente para nosotros pues, sea el más idóneo.
1: ...presidente, para usted lo personal... ...que lleva desde la fundación prácticamente del club... ¿eh? ...como jugador, después como presidente... ...¿qué supone lo personal... ...ver que el club va a jugar en la ACB... ...que tras tantos años se va a conseguir... ...presidente, ¿qué supone para usted?
0: Bueno, pues... ...para mí personalmente... ...somos un club que hemos sido siempre de cantera... desde toda la vida... ...y que hemos ido creciendo un poco... ...sin ponernos objetivos... ...ni tener el objetivo la ACB, ¿no?... ...yo creo que haciendo las cosas más o menos bien... Y, y año a año pues, eh, se ha ido creciendo, pues, creamos esta ilusión, hemos ido creciendo también en estructura de club y bueno, pues eh, aquí estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que aprovecharlo, pero vamos, evidentemente es pues, una gran ilusión.
1: ¿Qué partido le apetece más para el año eh, para el próximo año? ¿El Barça, el Madrid, Vasconia ¿Qué partido le apetece bueno, más, presidente?
0: Yo creo que todos, ¿no? Lo que bueno, ya sabes, en estas ciudades, eh, Madrid, sí. Barcelona... Claro. Por el tema futbolero, pues, eh, eh, arrastra mucho. Entonces, bueno, esos dos partidos seguro que serán un, de una expectación tremenda en la, en la ciudad.
1: Uh -huh. eh, primera conversación va a ser de jueves con la ACB. Eh, ¿Qué plazo se marca para tenerlo todo cerrado? ¿no? Porque es verdad que el 15 es la asamblea donde se ratifica todo, pero el objetivo es que esta semana o la próxima esté todo ya hecho, presidente, o como...
0: Pues, ¿cómo hombre, yo lo, creo que en estos primeros 15 días tenemos todo... Tener, todo ...por lo menos si no, cerrado, todo, todo muy, muy encaminado, ¿no?, y para no tener eh, luego urgencias, ¿no?, entonces yo creo que a principios de julio tenemos que tener ya eh, eh, todo encaminado y vivir bien, bien atado.
1: La última que le hago, presidente, ¿cómo se hace para no perder esa, esa, esa esas ganas por seguir construyendo un proyecto cuando se asciende pero no se puede ratificar por lo económico?, ¿Qué se hace para que no se pierda la, esas ganas de querer seguir trabajando para conseguirlo en un futuro, presidente?
0: Bueno, pues un poco también igual por eh, la, la idiosincrasia de, de nuestro club, ¿no? Es un club de, de, de cantera y que los directivos somos eh, los entrenadores del club y que trabajamos. Nosotros tenemos 450 niños, o sea que siempre tenemos esa base para volcarnos. Entonces, bueno, tampoco fue frustrante... Pero bueno, nosotros en el fondo pues somos un club que nos gusta trabajar por el baloncesto y donde estemos, pues ahí ayudaremos, ya sea en la base o ahora en la élite como estamos.
1: Pues presidente, que felicidades por lo que han conseguido, que es un meritazo tremendo, consolidado en la élite ya de la Leporo durante muchos años y a puntito de ratificar el sueño de la CB que se ha ganado en, en el parque. Que salga todo estupendo, que pueda descansar a lo máximo posible y que salga todo genial. Muchísimas gracias felicidades.
0: A gracias a vosotros.
1: Gonzalo Ibáñez, presidente de Zunder eh, Palencia, merecidísimamente equipo, que se ha ganado el derecho a ascender al ACB eh, por vía deportiva y que parece que este año sí que lo podrá ratificar en lo económico. Los próximos días, antes de que el 15 de julio eh, se ratifique definitivamente la Asamblea de la Liga. ACB, nuevo equipo. El Palencia debutará en la máxima competición del baloncesto español. Nos gusta el básquet. Bueno, pues presta atención a la historia que te voy a contar. Se llama Esther García, es de Llanera, de una población de Asturias y es eh, capitana de la Andrews Academy de Cleveland con 16 añitos.
8: Hola, buenas.
1: Hola Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
8: Todo muy bien.
1: Bueno, la pregunta es ¿qué hace una chica como tú en Cleveland, capitana de un instituto, siendo tan joven, Esther?
8: Pues mira, viviendo un sueño, gracias a mi familia, a mi equipo, a mis abuelos, a mi hermano, a todos. Y el esfuerzo, por supuesto.
1: Porque eres loca del baloncesto, ¿no? Por el básquet. ¿Te encanta? Sí,
8: sí. <ríe> Mucho, estoy bastante loca por el básquet.
1: ¿Te viene desde pequeñita, desde niña o cómo te viene, Esther?
8: Pues desde pequeñita. Yo estaba por el colegio un día y vi a unas chicas jugando al baloncesto y las vi, me quedé como 20 minutos viéndolas uh -huh, sí. Y en el momento que empezaron ya a meter canastas a unos triples, celebrando y tal, dije, es que este tiene que ser mi deporte para el resto de mi vida.
1: No has cumplido un año, Esther, pero ¿cómo es tu llegada para Cleveland? Siendo tan joven, ¿te da un poquito de miedo, de vértigo, de susto? ¿Cómo se produce todo? Esther, cuéntame.
8: Hombre, pues... Al final no, están con tu, no estás con tu familia, no estás con tus padres, no te pueden dar ese impulso, pero tienes que estar echado para adelante. Al final te acogen muy bien, te respetan en todos los as aspectos. Encima, las instalaciones en Ambrose-Bonacá bueno, de sí, son, sí. vamos, la leche, los, bueno, los, los jeans están abiertos siempre, entonces ahí es como en mi habitación, sí. y ahí me quedo todo el rato y luego ya ahí a estudiar.
1: ¿Te has ido sola entonces, sin familia ni nada, no?
8: totalmente sola. Bueno, a ver, lo haces amigos, sí, claro. que al final son parte de tu familia y luego ya cuando hay algún break, pues te vuelves a tu familia y dices, ostras, es que vaya vida que estoy teniendo allí y la diferencia que hay la que tienes aquí.
1: Claro. Llegas en agosto con beca, eh, ¿te sirve para estudiar, para jugar al básquet? ¿Era algo que lo tenías pensado? ¿Te surge de repente como oportunidad? ¿Cómo surge todo, Esther?
8: Pues desde pequeñita tenía muy claro que quería ir a Estados Unidos. Porque al final ir a otro país a, leer, a aprender mm -hmm. otra lengua y a jugar a otra forma de baloncesto te impulsa mucho en la vida. Entonces yo siempre hablaba con mis padres de que pues, para primero de, la, de bachiller quería ir. Y si no era primero de bachiller, sino cuarto de la ESO. Entonces, bueno, eh, hablamos y empezamos a plantear un poco la situación hasta que se me surgió la beca en Andrews Van Academy. Y pues nada, ahí mis padres me mandaron con, vamos, un esfuerzo que tuvieron que hacer bastante grande, porque las cosas allí tampoco son baratas. Claro. Y, y claro, pues nada, hasta allí, con mucho esfuerzo y dedicación, intenté conseguir la más la, la beca más, la, más grande posible.
1: ¿Tu día a día, Ester, es baloncesto, estudios todo el rato o no? o hay, ¿Hay cierto tiempo para conocer la ciudad, para conocer gente, para pasártelo bien un poquito? ¿Cómo es tu día a día?
8: Pues mi día a día es, bueno, me levanto prontito por la mañana, eh, depende del día, pues me apetece ir a entrenar o tengo que estudiar, depende de los exámenes que tenga. Y después después de acabar los, las horas eh, de colegio, eh, voy a entrenar con el equipo. Hacemos entrenamiento, pues hora y media, dos horas. Vamos a cenar y mmm, cuando acabamos de cenar y tal, yo vuelvo para el gimnasio con mis compañeros, las que, las, las que les, hagan, les apetezca entrenar y si no, pues yo sola y nos quedamos ahí entrenando y pues nada, hasta que sea la hora que tengo que volver a casa y ahí a estudiar y después los fines de semana pues entre entrenar y visitar eh, Ohio y Cleveland no paro, entonces claro, no tengo ni un momento para pa nada
1: <ríe> Ya que estás allí es eh, presente y parte de tu futuro de seguir allí, estudiar en la universidad, eh, tratar de continuar allí, hacerse un hueco
8: pues mi idea te lo es intentar, intentar seguir en, en Estados Unidos a la universidad, porque la universidad, en cuanto a baloncesto, uh -huh. es bastante diferente sí. a España. Eh, se dedican todas las horas a baloncesto, eh, luego los estudios también es una gran parte, incluso hay tiempos que estudias con el equipo en una sala aparte. Entonces, al final, como que te hacen parte de una familia que serían tus compañeras que estás todo el día jugando con ellas, al final, luego es como, pues, una rutina. Entonces me gustaría mucho acabar en la universidad aquí, pero si no hubiera opción, porque pues x motivos, pues me vendría aquí, pero el baloncesto nunca lo dejaría aparte.
1: Uh -huh. eh, para alguien fanático del baloncesto como tú, Esther, supongo que estar allí donde el deporte rey es el básquet es una pasada, ¿no?
8: Es una pasada. O sea, allá donde vas ves a alguien con una camiseta de los Cleveland Cavaliers. <risas> bueno, yo estoy allí. Ves a un fanático que incluso tiene hasta tatuajes de los equipos Caramba. de toda la NBA. O sea, al final es todo un mundillo que, que, es muy nuevo, porque aquí en España, sí, es verdad que el baloncesto también está guay y está muy bien organizado, uh -huh. pero allí son los reyes del baloncesto.
1: Se habla mucho de Lebron allí imagino, ¿no?
8: sí, este. de Lebron, buah, flipas, es mm, unas conversaciones, <risa> gente que les gusta, gente que no, gente que dice que es mejor que Jordan. Bueno, bueno, hay unos unas protestas en esos temas que bueno mejor no te metas porque te meten unos jaraos que vamos.
1: Bueno, tienes cerquita a Ricky Rubio también, ¿no? Si le puedes sí. pedir cierto consejo. la has visto ya en persona Ricky o no, Esther?
8: Le fui a ver algún partido y la verdad es que impresiona porque, mire, ostras, es que este chico es de España. Es que vaya vaya lejos que ha llegado y al final te motiva a seguir y a intentar llegar hasta donde él está, claro.
1: Los papis, que piensan? ¿Qué te dicen? Están tristes por tenerte lejos, pero imagino que soñando con que, oye, con que tu sueño se cumpla también, ¿no, Esther?
8: Sí, efectivamente. Mira, mis padres eh, están todo el día, Buah, te echamos mucho de menos, pero es que te vemos tan contenta y cumpliendo tu sueño que merece la pena tenerte tan lejos para luego en algún break nos vemos y nos lo cuentas todo.
1: <risa> te quiero preguntar un poquito por el boom ¿no? del baloncesto femenino. Se le han ganado las chicas con la selección, las niñas que cada vez quieren ser más como las referentes. Tú mm -hmm. tenías referentes de pequeña, de niña, ¿te gustaban jugadoras, jugadores? ¿Con quién te quedabas, Esther?
8: Pues bueno, a ver, yo de toda la vida he sido de Luca Donchich. Ah, bueno. Siempre, Bien. siempre. El Real Madrid yo cerrada, yo lo siento mucho, pero uh -huh. cerradísima. Y claro, llegó a la NBA y pff, al final fue un boom, porque es un tío que allá donde le pongas en el partido, allá donde mete 20 puntos y sin despeinarse. O sea, al final era como, me motivaba muchísimo. Entonces, nada, y luego eso, y la motivación que me han dado mis padres desde pequeña. Y, y, obviamente, la, la agencia que me ha llevado hasta allí, a Education, que gracias a ellos estoy allí también.
1: Te planteas el eh, verano con más básquet, ¿no? Siguiendo cerquita de casa, pero jugando siempre, a...
8: sí, siempre al básquet, verdad, ¿no, Esther? Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, dentro de 10 días me voy a Nueva York uh -huh. a hacer un campamento con el Club Deportivo Archivo, que es mi club de aquí, de toda sí. la vida, donde, donde yo ahí empecé a florecer con el básquet, porque antes, bueno, se me daba bien, pero luego ya eh, me metieron caña ahí en el club y de, de gracias a ellos también estoy muy muy centrada y me motiva mucho. Entonces, nada, eso. Eh, pues para adelante con ellos y, y intentar hacerlo lo mejor posible.
1: ¿De carrera qué te motiva? ¿Qué te gustaría hacer, Esther?
8: Pues, a ver, la universidad en cuanto a jugadora y beca y todo eso me gustaría mucho y si no me metería a INEF, que a todo eh, deporte, todo, pues, por ejemplo, fisioterapeuta o preparadora física, algo así.
1: Es una pasada de... ¿Cómo se si sigue allí el baloncesto desde el instituto, no? que no juega al sí. baloncesto es el bicho raro allí, prácticamente, por así decirlo, ¿no?
8: Totalmente, este? totalmente. <risa> Va todo por temporadas y la temporada de baloncesto, tú ves las gradas y ves sí. que no cabe ni un alfiler más. Está todo el mundo súper emocionado con, las, con, las, con los partidos, tanto de femeninos como masculinos. Vas a otros colegios y tienen por ejemplo, las presentaciones que te hacen Número 12, Esther García, el periodico de de asiento americano, y dices, coño, es que al final me siento hasta importante.
1: ¿Y eso te genera más presión o no, Esther? Que te den caña, te sigan, te presenten así, la gente vaya a verte, ¿eso genera más presión o no, Esther?
8: Hombre, a ver, la verdad es que... ¿Cómo sí. lo
1: gestionas eso?
8: Eso es bastante difícil de gestionar, porque al final no es tu país, no es tu gente, no es tu familia, no están ahí, entonces al final tienes que intentar ser lo más humilde posible Porque al final tú estás ahí de extranjero Y tienes mm. que darlo lo posible para llegar lejos Entonces claro, hay que ser totalmente humilde Jugar con cabeza Y tanto fuera como dentro de la pista Ser tú mismo, claro
1: Te da tiempo a pensar en el futuro Oye, me encantaría jugar en la NBA En la Liga Femenina En tal equipo, ¿lo has pensado? ¿O con, tanta, con tanto viaje Tan rápido todo no te da tiempo ni a pensarlo, Esther?
8: Pues a ver, he pensado muchas veces En llegar lejos pero claro, obviamente si no pongo mucho esfuerzo no voy a poder llegar. Entonces estoy intentando hasta por verano, vacaciones y todo, intentar entrenar lo máximo posible para poder llegar. Pero claro, es un pensamiento que va a venir mucho después. Entonces poco a poco ya verá hasta dónde llego. hombre
1: Como niña es, es una pasada no ver cómo dónde ha llegado el baloncesto femenino, no comparado con los sí. últimos años, lo que ha conseguido la selección, todos los referentes que hay.
8: Sí, la verdad que es un orgullo ver que ha crecido tanto el, el baloncesto
1: femenino. Pues Esther, que, que felicidades por la valentía que tuviste, por perseguir tus sueños, que, que con ese pico seguro que vas a llegar lejos y con esa cabeza también y que toca trabajar, toca pelear para seguir cumpliendo sueños. Suerte y gracias, Esther.
8: Muchas gracias, hasta luego.
1: Esther García. Asturiana de Llanera, 16 añitos, en Andrews Osborne de Cleveland, cerquita de los mejores, formándose como persona y también como jugadora de baloncesto. Una estrella en ciernes que se le ha ocurrido y que lo seguirá haciendo. Pues con una futura campeona ponemos punto y final a este nos gusta el básquet en el que hemos hablado y mucho de la final del ACB y de ese Título del Barça que ha puesto punto y final a la temporada oficial de clubes a la 22-23 y hace semanas eran los eh, Nuggets los que conquistaban el anillo eh, en las últimas horas. Ha sido el Barça el que ha ganado con justicia la Liga ACB. Real Madrid, Unicaja, Gran Canaria y Barça se han repartido los títulos esta temporada y seguro que les vemos enfrentarse en la próxima Supercopa del mes de septiembre, nos espera un verano espectacular, suerte para nuestras chicas que seguro que nos dan la primera de las alegrías del eh, verano que remataremos con el eh, Mundial Masculino y mientras tanto la Sub-18 masculina con un equipazo, el Mundial Sub-19 femenino de Madrid una auténtica pasada lo que tenemos eh, por delante. Como siempre, ha sido un placer acompañaros en esta semana. El baloncesto que no para y la radio del deporte tampoco. Sean felices, disfruten de la vida y nosotros nos escuchamos la semana que viene. Adiós.